0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 613 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você que gosta do canal, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga, um amigo, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Ah, lembro também que postamos hoje, logo cedo, excelente entrevista com o senador Otto Alencar, pela Bahia. Vocês estão acompanhando a participação brilhante do senador na CPI da Covid, né? E a entrevista é muito boa, inclusive analisando o que aconteceu na última semana, especialmente a questão do depoimento da doutora Nisi Yamaguchi, né? Assista, uma entrevista de primeira, ótima, excelente, tá? E amanhã, logo cedo, temos, estamos postando também uma entrevista, com o candidato tudo indica, né? Hoje pré, mas será tudo indica candidato do Partido Novo à presidência da República em 2022, uh, João Amoedo. Né? Então, discute o que ele faz, uma análise da conjuntura, o que ele pensa. Então, também é uma contribuição ao debate democrático no Brasil. Né? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pela Marco Antônio Vila, Oficial, e também na plataforma de curso www.cursodovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estão oferecendo, ou seja, história política das funções brasileiras, história da ditadura militar no Brasil, que é fascismo. basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br vamos lá, então, né, o noticiário do dia tem questões importantes ah, muito importante muito importante, a Polícia Federal identificou conta falsa do Face, quer dizer, aquelas contas né, falsas que são criadas pelos criminosos, né, como Jair Bolsonaro e o gabinete do Odyssey fiado pelo seu filho o também criminoso, o Carlos Bolsonaro. A conta falsa ela foi acessada, isso é importante importantíssimo, é, é, na casa dele, lá na Barra, né, lá no condomínio Vivendas da Barra, condomínio que ele tinha como vizinho, o grande amigo dele, o assassino de Marielle Franco, né, tudo gente muito boa com quem ele sempre conviveu, o Jair Bolsonaro, nós nosso um presidente, que tem um nível altíssimo, como todos conhecem, e foi acessado, olha quão importante isso, do Palácio do Planalto, quer dizer, você tem a prova concreta né, que a conta do Face é, foi acessado então, da barra, do condomínio, do Palácio do Planalto, e aí tem uma coisa que me intrigou, do comando da 1 Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército. Estranho, hein? Muito estranho. Como é que se explica isso, hein? Hum, não sei não, não sei não, Aí, mas mostra que basta investigar, e a Polícia Federal tem quadros para isso excelentes, que vai mostrar toda essa construção dessa, dessa ação antidemocrática via redes sociais e que tem como principal liderança o filho dele, né, Carlos Bolsonaro, participante da quadrilha chefiada pelo pai, que curiosamente é presidente da República. Isso aqui é importantíssimo. em outras épocas é governo. Hoje, as pessoas é capaz de amanhã esquecerem. Mas isso é importante, se essa investigação continuar. E com essas comprovações, isso é gravíssimo. Um outro ponto importante hoje no noticiário, e importantíssimo, porque nós estamos falando de vidas, né, é que o Bolsonaro recusou comprar vacina por 50% do valor pago, no caso da Pfizer, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. É inacreditável. inacreditável inacreditável, ou seja, comprova mais uma vez o que a CPI já demonstrou, daí a sua importância, e nós sempre, sempre cantamos a bola aqui, nesse espaço da importância da CPI, por isso que ele estava contra, fazendo tudo para não criá-la e depois tentando desqualificá-la, via robôs e toda a estrutura que eles montam de fake news, e ele sabe que hoje o locus privilegiado da luta política no Brasil, porque está revelando os crimes que Bolsonaro planejou e cometeu nesse genocídio, nós temos uma matança, um morticínio, né, uma tragédia, uma carnificina, como eu escrevi na Estué dessa semana, a, a CPI está apresentando isso com depoimentos e com documentos, daí a sua importância, e nessa semana a CPI, importantíssima, terça-feira, queiroga, quarta-feira, é o seu Franco, um coronel que não sabe nada, secretário-geral do Ministério da Saúde, que continua lá, continua lá. Um dos 15 militares que o pazuelo, o general de piada, de fancaria, que em qualquer exército sério não seria a cabo, aqui virou general de divisão, levou para lá e ele continua lá. É o seu Franco, na, na quarta. Na quinta, aí é o um momento República Bananeira. Marquinhos Show. É. O Pazuello conheceu ele em Rondônia, né? e, é, em Roraima, perdão. E o trouxe... Para o, para o ministério, que é um sujeito que diz que faz hipnose, ao mesmo tempo é marqueteiro, ele canta, é, faz tudo, é um polivalente. <risos> o Marquinhos show, e na sexta tem a questão dos pesquisadores científicos, né? entre outros, a, do, a doutora Natália Pasternak, que esteve até comigo no Jornal da Cultura da Sexta-feira, e temos aqui uma bela entrevista também dela no nosso, no nosso canal. Então, a questão que se coloca é que nós estamos passando é, esse momento a, que tem muitas notícias Notícias fragmentadas e a gente precisa pegar essas notícias fragmentadas e dar o passar um fio. Né? e mostrar que há uma unidade, a unidade é o caos produzido por esse governo, e não é de hoje, nós estamos falando isso desde, né, no mínimo do ano passado, na verdade, desde 2019, mas no mínimo desde o ano passado, inclusive, discutimos como é que é uma estratégia desse tipo de liderança e os exemplos que tinham na Europa, nos Estados Unidos, desse tipo de liderança, né, então, portanto, no Acidental, falamos de livros, apresentamos todo o quadro é, para vocês, né. Ah, há uma outra notícia também muito importante da questão dos ataques ao Supremo Tribunal Federal e troca, a troca de mensagens com uma senhora deputada, que é inacreditável, é presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, e nós cantamos a bola o perigo que seria a designação dessa senhora para a CCJ, ela se fingiu de democrata no momento da designação e ela mostra quem é essa senhora é um perigo à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, às liberdades democráticas. Então, tem uma questão também ali importante, e ah, ele, durante o dia, o Bolsonaro teria contestou, né, o, dizendo que o TCU tinha contestado o número de mortes da Covid e Ainda durante o mesmo dia, o TCU desmentiu o presidente da República. Então, veja a bagunça. Ele está preocupado com a Copa América, né? da realização da Copa América, que teria conspirado, junto com o tal de Caboclo, que agora foi colocado 30 dias suspenso, vamos chamar assim, é, pela Comissão de Ética da CBF, até retirar o técnico da seleção brasileira. É um negócio assim, inacreditável. Isso que nós estamos nos aproximando a meio milhão de mortes. Então, é um, é um amontoado de coisas que junta desejo, psicopatia, genocida, um desejo de autodestruição, incapacidade, problemas cognitivos. Note, é um coquetel, é um mix infernal, infernal. E que nós estamos passando por esse momento. Vamos sobreviver como país, mas a um custo altíssimo, a um custo altíssimo, né? E que o país paga também esse custo por um terrível processo eleitoral de 2018 e pelo presidencialismo imperial. Se nós tivéssemos uma outra estrutura, esse gabinete, se fosse um regime parlamentar, ele já teria caído né? pela pressão popular e levaria isso então, a um novo governo, uma nova composição, que não precisaria convocar novas eleições, né, naquilo que eu sempre falo, um presidencialismo com eleição direta de presidente da República, com algumas atribuições, mas a chefia do governo na Câmara Baixa e na Câmara dos Deputados porém, esse presencialismo imperial agravado do processo de 18 e, historicamente, por nós temos problemas gravíssimos no Brasil, inclusive de participação das forças armadas, lembre-se que eu falei, uma tese importante essa, hein? Durante 100 anos da República, o exército teve participação ativa na cena política, 100 anos, 1889, o golpe militar, até 1990, quando toma posse a 15 de março daquele ano, Collor toma posse na presidência da república. Nesses 100 anos, nesse um século, há inúmeras intervenções militares e algumas muito longas, a maior delas a ditadura militar 1964, 1985. A partir de 90 o, e até 2015, né, no início do primeiro ano do segundo governo Dilma, há um arrefecimento, desaparece os militares da cena política. Era o momento, era o momento justamente de refazer o que é o qual é o papel das forças armadas? O que nós queremos? Aí passaria pelo ensino, reformar o ensino, os currículos, né? Reformar o sistema de promoções é impensável, inimaginável em qualquer exército do mundo o que tem no Brasil. Imagina os coronéis que nós estamos vendo por aí, imagina os generais que nós estamos vendo por aí. Olha o Palácio do Planalto, né? Olha lá, Braga Neto, olha o trio, os três patetas, né? Braga Neto, Heleno Ramos, puxa, o Pazuelo. Né? Esse, os, esses três que eu citei foram generais de exército, estão na reserva. O Pazuello está na e é general de divisão. Há ah, algo de errado, portanto, no exército brasileiro e algo muito, 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 muito grave. Então, ah, essa, essa, tudo isso está sendo revelado agora nessa, 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 nesse momento que nós estamos vivendo. Né? Terrível, terrível. Nesse governo que é caótico em termos de economia, basta ver o um desastre econômico. Não se tem projeto, plano para nada para o meio ambiente, o Salles, fugindo da polícia, fugindo do Supremo Tribunal Federal. A ministra da Agricultura é patética, a Tereza Boi Bombeiro, o Cristina, aquela que queria incendiar o Pantanal. Né? Lembra? Olha que tese. E alguns diziam, a Tereza Cristina é boa, Pô, nada, é ridícula, é da caterva. É da caterva bolsonarista, né? dizendo lembra, né? Ah, não pegaria fogo no Pantanal se não tivesse mais o Pantanal, fosse só um pasto. <risos> tem o Tarcísio, aquele que inaugura a obra pronta, inaugura a bica, né? inaugura a ponte né? de madeira, de 20 metros. Né? Outro... Então não tem nada. Aqui. O astronauta que destruiu o Ministério da Ciência e Tecnologia e estava fazendo passeata em Bauru no último domingo, inaugurando o bar... É, é, sim, o astronauta que vem de travesseiro, que era Luísta em 2006. Lembra? Foi naquela missão absolutamente desnecessária, o governo Lula gastou uma fortuna, não teve resultado científico nenhum, porque na hora que ele desceu, veio ao Brasil, o, o astronauta, o falastrão, ele foi para a reserva e começou a fazer palestra e vender travesseiro e virou ministro da Ciência e Tecnologia, instruiu o Ministério da Ciência e Tecnologia. Da educação, nem precisa falar que esse Milton Ribeiro, aquele que tem como médico sorrar crianças para a educação, grande, grande pedagogo, né? vai ter uma vai, vai, ele vai estar tá presente na pedagogia mundial. Então, vocês percebam, é uma, é uma, uma confusão generalizada e não há país que funciona assim. E temos a pandemia para piorar, além dos problemas históricos e estruturais. A pandemia é terrível. Nós estamos nos aproximando meio milhão de mortes. E a tendência é que daqui cerca de sete, oito dias, comece a aumentar o número de mortes, pelo que diz o especialista, a média diária. Né? Ou é, o eles, é o que eles todos dizem, e aí a situação vai se agravar ainda, ainda mais. Então, quando você desenha esse cenário, você vai passando no noticiário... É duro, confesso para vocês que é duro. É duro de manhã. Eu, eu achei um artigo mais que tem uma sacada muito interessante hoje no Globo, do Miguel de Almeida. É, e é interessante. Ele lembra o livro do Reich, O Escuta a Ninguém, que teve até, se não engano, adaptação muitos anos atrás do teatro. Né, aqui no Brasil, mas o escuta Zé Ninguém e pegando Zé Ninguém como o bolsonarista. Uma boa sacada, eu tive esquecido disso, ele fez uma, uma, boa, uma boa análise partindo né, dos pressupostos haitianos para tentar analisar o, o bolsonarismo. E eu fui aqui identificando várias questões que, nos nossos encontros, nós vamos conversando, mas, confesso a vocês, fiquei estarecido há minutos atrás. Quando cliquei na folha, na Folha Online, em São Paulo, né? E aí vi uma notícia achei que estava errado, confesso. Falei, acho que eu estou cansado lendo desde manhã, tal, lendo aqui, fazendo livro, lê aqui, pega aqui, vê a coisa colar, né? Aí eu falei, acho que não estou enxergando bem. Aí fui ler outra vez. É na hora que eu fui ler outra vez, eu falei, não, é verdade. Achei que era delírio, cansaço. Bolsonaro indica Marcelo Crivella para ser embaixador na África do Sul. Ex-prefeito e ex-bispo licenciado da Igreja Universal depende da aprovação do país para então ser submetido à sabatina no Senado. Não, aí, aí é demais. Aí é demais. O Itamaraty já teve Ernesto Araújo, Beato Salu, mais de dois anos, destruindo, porque o bolsonarismo não consegue construir. O bolsonarismo destrói, mas não constrói. É isso que vale uma análise desse, desse desejo de, auto, de destruir, 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 destruir. Ódio, 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 ódio. Mas não consegue construir, até por não ter capacidade cognitiva, conhecimento, estudo. Não Lembra quando eu disse? Ele não conseguiu construir um partido. Cadê a Olhança pelo Brasil? Tem 4% das assinaturas necessárias. Não construiu. Passou um ano. Né? Outros tantos construíram, gente inexpressiva, conseguiu construir partido político recentemente, e ele não consegue. Né? Ah, aí você fala assim, não, mas aí não conseguiu construir o, o, o partido político, mas vai construir alguma outra coisa. Não, é uma sucessão de fracassos. Né? Ele não consegue construir partido, ele não tem uma, com que setores da sociedade organizados ele tem uma estruturação. Eu até tinha discutido isso com vocês dias anteriores. Não tem. Há alguns setores. Ah, o setor sindical? Não. O setor empresarial está unido? Não. Frações das classes médias que se organizam? Não. Né? Perceba, ele não consegue organizar nada. Né? E você acha que passear de moto é forma de organização? Evidente que não. Então, você vai passando tudo, até em termos do dia a dia do cotidiano do governo, vocês viram que foi a reunião de 22 de abril do ano passado que nós assistimos graças à decisão do ministro Celso de Mello, aquilo é forma de organização? Não, era um caos então o interessante é que ele não consegue organizar nada, nada, nada a característica do bolsonarismo é a destruição, mas ele destrói ah, teoricamente alguém, alguém poderia pensar, porque ele vai construir em seguida algo, não ele não constrói absolutamente nada. Então, um conjunto de destruições. O Itamaraty, ele está destruindo as instituições do Estado, MEC, Ciência e Tecnologia, tudo que eu fui falando, né? agricultura, meio ambiente, nem se fala, IBAMA, Instituto Chico Mendes, etc. Ele tinha um foco de destruir o Itamaraty. Né? Ele tinha ódio, porque o Itamaraty, do Estado brasileiro, é que tem os melhores quadros, inegavelmente inegavelmente, então ele começou, colocou o Ernesto Araújo um embaixador que nunca chefeou nenhuma embaixada no exterior, nenhuma, em qualquer lugar em Tanganyika, em qualquer lugar, chefeou nada Nada. E nós vimos a tragédia que foi o Ernesto Araújo à frente do Itamaraty. Aí designou um burocrata lá, o França, que ao menos, não, até o momento não está comprometendo, ele tenta se equilibrar na loucura do bolsonarismo, e agora o Itamaraty recebe esse tapa na cara. E o Itamaraty, que nós recebemos? Imagina nós termos, como representante, do Brasil, na África do Sul, que faz parte dos BRICS, portanto, um importantíssimo parceiro brasileiro, né? o Marcelo Crivella, que é um idiota. Me desculpe os idiotas, mas Marcelo Crivella é um idiota. E a gente sabe, envolvido em todas aquelas negociações que a Universal tem. Vide o caso de Angola. Hoje eu estava lendo as gravíssimas denúncias e o Ministério Público de Angola estava mostrando como é que eles retiravam fortunas Fortunas, milhões e milhões e milhões de dólares. Eles pegavam a contribuição dos pobres fiéis, dos pobres fiéis, convertiam em dólares e levavam clandestinamente para ficar só em carros blindados. E de lá mandavam isso aqui para o Brasil, mandavam pro Brasil e para outros lugares, mandavam para os paraísos, ficar em para onde eles mandavam. Em suma, e o governo angolano corretamente falou: chega, que é isso? a evasão, aquele capital, então, né, e, e, e tudo que eles faziam lá, tem acusações gravíssimas, inclusive, que não vou listá-las todas, mas vocês podem acompanhar aí no noticiário. Agora, olha o absurdo, e o Bolsonaro tentou fazer um tipo de intervenção junto ao governo de Angola, e o Lourenço, o presidente, nem deu a mínima atenção ao Bolsonaro, corretamente também. É, corretamente, agora é uma espécie de pagamento pelo prejuízo que a Universal tem, porque ele está é prejuízo Ele grana, eu estava lendo no final de semana, parece que é um que é casado com a filha lá do, 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 do Macedo, não sei, um cidadão lá, eles estão pedindo o dinheiro dos fiéis do auxílio emergencial, do auxílio emergencial! Quer dizer, o sujeito está numa situação terrível, não tem recurso nenhum, recebe o auxílio emergencial, dinheiro meu, dinheiro seu, nosso dinheiro, que vai para quem está precisando a se alimentar, tentar né, se manter numa situação dramática, a mais dramática da, da história republicana, e o que faz o pastor, em nome de Jesus, certamente, né? pegando auxílio emergencial, tem a foto, eles colocavam uma cesta, falavam que quem doava ia receber em dobro. <risos> é incrível, é incrível. E eles não pagam impostos, mas nós pagamos, mas eles não pagam. E ainda com essas acusações gravíssimas que tem agora em todos os lugares. e né, O outro vem de feijão, já de outra... E outra é, franquia, vamos chamar de franquia, de outra franquia vendia o feijão milagroso, né? negócio da Covid, o outro disse que nunca ia pegar Covid agora tá intubado, e agora está entubado, etc, etc, etc. Vamos falar. Mas isso daqui é inacreditável. Quer dizer, é, primeiro, é, manda a regra diplomática, você encaminhar o nome ao país, no caso, ao governo da África do Sul. E ele dando sim, a indicação vai para o Senado. Aí o Brasil tem de se levantar tem de se levantar, e pela primeira vez na história recente, espero que o Senado diga não a essa imoralidade. Isso aqui é uma vergonha. Eu, e não tenham medo de pastorzinho, de senhorzinho malta tá da fé, vitória para Cristo. Não acreditem nessa turma. O Senado tem de ser republicano. Isso daqui é um Estado laico, sério. O Itamaraty tem uma tradição. O Barão do Rio Branco, que modernizou o Itamaraty no século XX, quando assume em 1902 como ministro das Relações Exteriores de Rodrigues Alves, depois continua no governo Afonso Pena, depois continua com Nilo Peçanha, porque Afonso Pena falece em 1909, depois continua em 1910, no governo Hermano da Fonseca, ele falece em 1912, todo o papel que o barão teve, daquela, daquela estruturação do Itamaraty, a importância da figura do barão do Rio Branco, é uma brilhante biografia, há poucos anos lançada, lançada aqui no Brasil, tem várias do barão, mas essa é uma das melhores, eu já até citei aqui, né, a figura do barão do Rio Branco montando os quadros, né, do Itamaraty, né, e a importância dessa diplomacia que herdeira, na entrevista com o Rubens de no nosso canal, por isso que a gente qualifica a reflexão sobre o Brasil, nada de panfletarismo, ele mostrou aí como é que se formou a diplomacia brasileira, e depois o império, quão importante ela foi na construção das fronteiras nacionais, né, é difícil, não há no mundo é, um país em que o Ministério das Relações Exteriores tenha sido tão importante na construção das fronteiras sem guerra, a maior parte das vezes, foram pouquíssimos os conflitos que o Brasil se envolveu na construção das nossas fronteiras aqui na América, na América do Sul. E o Tamarati foi fundamental e o Marão, isso nós já, já estamos falando já no o final do Império Começo da República, todos, lembrar a questão de Palmas, né, que o, o, o Argentina chamava de missiones, mas era a questão de Palmas, que ali em Santa Catarina, Paraná, e depois uma série de questões, tem a questão da Ilha Trindade, e aí por aí vai, até chegarmos ao Acre, passar lá pelo Amapá, etc, 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 acertando algumas coisas com o Peru estou falando de questões fronteiriças né? tudo isso agora não é possível você colocar como nosso representante o, o Marcelo Crivella isso é inacreditável, está aqui por isso é que a Constituição é tão importante, o artigo 52 compete privativamente ao Senado Federal e tem muitas atribuições, são 15 atribuições, algumas muito amplas, e uma delas é justamente aprovar é, previamente por voto secreto, diz a Constituição, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, a questão que se coloca, que está aqui na Carta Magna de 1988, é que não é possível o Senado aprovar esse nome. Primeiro passa pela Comissão de Relações Exteriores né, e depois vai ao plenário. Não é possível, acho que tem um limite a desmoralização das instituições que o Bolsonaro promoveu. O Bolsonaro fez, transformou as instituições no seu tamanho. É um homem medíocre, é um marginal, é um assassino, é um criminoso, é um homem que tem as mãos sujas de sangue. Nós estamos falando de alguém que é sócio de miliciano sujeito envolvido com tudo aquilo que você conhece do Rio de Janeiro. Então, ele rebaixou a presidência da República, o que ele é. Mas nós não somos iguais a ele. Isso, nós estamos em outro patamar, né? na prateleira. Nesse, né? Então, não é possível o Senado Federal concordar e aprovar o um nome desse cidadão. Desse, isso aqui é, uma, é um tapa na cara, porque Marcelo Crivella, é, o, é, que foi um desastre na prefeitura no Rio de Janeiro, foi senador foi ministro, da, era dilmista um eles eram todos dilmista um foi ministro da pesca ele distribuiu milhares de carteiras de pescador para lugares que gente que não sabia nem que era pesca na vida para receber o um seguro defeso é inacreditável, Esse não tem competência nenhuma, não conhece nada, nunca se destacou, sequer conhece as questões, uma outra questão diplomática, 5, 6, do Brasil, não conhece nada, isso aqui é uma desmoralização, sabe que ele está fazendo isso? É para pagar o, insisto, o episódio de Angola, isso, e também negociando o nome do Supremo Tribunal Federal, se vai ser ou não um terrivelmente evangélico, mas isso está na Constituição? Não. O que reza a Constituição sobre ministro? Ele precisa ter mais que 35 anos, notável reputação ilibada, notável saber jurídico, né? Ninguém precisa, religião, não se coloca qualquer delas, ou se ele é ateu, então, como ele já deve estar negociando com essa turma, com essa caterva, né? é, é, postos fundamentais na estrutura de Estado, como o ministro do Supremo, ele está negociando a Embaixada da África do Sul também nesse grande pacote. Isso daqui é uma humilhação. Nós não podemos aceitar. Então, você, eu vou fazer isso. Os três senadores de São Paulo, um eu nunca vi na vida, era o suplente do Major Olímpico, precisamos acabar com o suplente, isso é um absurdo. Em certo, certo momento da história, é, não tinha, da história brasileira, é, suplente de senador. Né? Inventaram isso daí e cada vez foi piorando, de um para dois, é um absurdo. Né? É, um cidadão lá, mas então, nossa, é fácil, entra no Senado. Ponto lege, é, ponto .br ou .gov.br. Vai lá, papai, escreva para o senador do seu estado ou para aqueles que você gosta de outros estados, né? Porque não é possível, isso daqui é ridículo, é uma humilhação ao Itamaraty. Ele está humilhando, por que ele quer? transformar o Itamaraty num instrumento dele. Daqui a pouco ele vai dizer, meu Itamaraty. Meu Itamaraty como ele diz, minhas forças armadas, porque agora ele cooptou Exército, Marinha Aeronáutica, minhas polícias militares, sim, ele cooptou. Minha Polícia Federal, ele cooptou. Isso não significa que em todas essas instituições não tem gente muito boa que resistam a essa ação destrutiva, nociva às instituições, ao Estado Democrático de Direito, ao Brasil, como por exemplo, na Polícia Federal, vamos lembrar, eu citei Citei, acho que inclusive voltei a estar na sexta-feira no Jornal da Cultura, o delegado Alexandre Saraiva, né, que estava lá no Amazonas fazendo um brilhante trabalho, conseguiu, é, foi a maior apreensão de, de madeira clandestina da, da história e recebeu punição por isso. Pelo, e o Ricardo Salles, ministro do Ambiente, foi lá e foi punido pela chefeira da Polícia Federal, uma transferência para a Volta Redonda aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, o que o Bolsonaro está fazendo é. é desmoralizar todas as instituições, agora o Itamaraty virou dele, é meu Itamaraty, assim como são minhas forças armadas, minhas polícias militares, minha polícia federal, tudo é dele. Meu Palácio do Planalto, a BIM, etc., né, tudo é dele. E aí, Agora, eu não consigo entender como é que ele avança sobre as instituições e como a resposta é tão tímida. Eu não consigo entender, por exemplo, a vergonha do exército, e isso não adianta. Hoje eu li uma longa justificativa tentando justificar a ação do general Paulo Sérgio é injustificável, é uma vergonha, como bem definiu, em uma só palavra, o general Santos Cruz. Então, a questão que, tá, que está colocada aqui, e hoje é mais uma demonstração, ele vai, aquilo que eu sempre falo, e vocês são de ciúme aqui no canal, dois passos à frente, um atrás, dois à frente, um atrás, e ele sabe que essa semana a CPI da Covid vai revelar ainda mais crimes da quadrilha Bolsonaro e esse planejamento da morte, ele é o presidente da morte, né, e ele precisa também ter apoio dos concessionários de rádio e TV, isso é importante, como eu falo aqui, nós temos de pensar também nessa tarefa democrática. Rediscutir... Ninguém é dono de rádio TV. Rediscutir as concessões. Aqui é a Record. É isso que está. E toda a estrutura evangélica de comunicação e rádios. Né? Que você cria uma, uma estrutura de propaganda de um governo genocida criminoso. Então, nessa negociação de colocar Crivella, é, é, também tem a ver isso. E é um tapa na cara do governo de Angola. Sim, do governo de Angola, que é uma relação histórica que nós temos, e lembrar que grande parte dos escravos que vieram para o Brasil e foi a, a, um, nas Américas o país que mais recebeu foi justamente o Brasil grande parte veio dali Teve do Golfo de Benin vamos lembrar a, o Pierre Verge, o belíssimo trabalho tal de tem tanta é, que fez um, provavelmente uns mais belos trabalhos né em termos de pesquisa histórica mas muitos também vieram negócio Angola lembrar que no século 17 quando os holandeses tomam é, Bahia Pernambuco Paraíba eles tomam Angola né Aí tem o Boxer, tem um estudo sobre o Salvador de Sá, tal, porque não existiria Brasil sem a África, sem a mão de obra escrava. Né? É, então, é um tapa na cara no governo angolano, que nós temos excelentes relações desde 1975. O Brasil foi no governo Gás, Azeredo da Silveira era o ministro das Relações Exteriores, o Brasil foi o primeiro país que reconheceu o governo angolano na época com o Agostinho Neto, que controlava, na verdade, o Luanda e a região próxima. Também é um tapa na cara, ou seja, ele cria problemas diplomáticos sucessivos para o Brasil. E o próprio governo da África do Sul, creio, vai ficar incomodado com isso também. Né? Vai ficar incomodado, porque é como se a África do Sul não fosse importante. Pô, ela faz parte dos BRICS, né? o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né? daí que veio o S pô, é, para nós é extremamente importante, precisamos ter um diplomata lá de carreira, alguém que entenda, que conheça as, as grandes questões do comércio internacional, todas as questões que coloca hoje no mundo diplomático, é um tapa na cara também da África do Sul. Então não é possível a gente aceitar essa imoralidade, essa falta de vergonha que o um marginal, né, um sujeito baixo, né, que, não tem, que despreza as instituições, que quer é, a, a colocá-las à altura dele de um marginal, nós possamos assistir isso daqui, é inacreditável, quer dizer, eu, quando eu pego, fui pegando todas as notícias da segunda-feira, para o nosso encontro, vendo tudo que estava ocorrendo, e vejo isso daqui e falo, não. não, não, é porque é que chega um momento que você já não acredita mais, fala, não, né? quantas, em dois anos e meio desse governo assassino, quantas vezes você, eu, nós, nós falamos, será que é verdade? É, acho que você deve, porque tanta coisa é tanta coisa e não para não para só vai parar de uma forma o que manda a Constituição o que manda o que reza a Carta de 88 é um impeachment é aí que está a questão só enquanto não enfrentarmos isso demo, no espírito democrático e constitucional nós vamos cada vez mais levar o país para o precipício e entregar esse país para quem foi eleito em 2022, em outubro, um país destruído. E é o que eu falei aqui. Eu o filme clássico do Grifo do Nascimento de Uma Nação, nós estamos assistindo o suicídio de uma nação. Passivamente, nós temos que reagir. E a reação é o Senado Federal dizer não a isso. Não é possível. Porque o governo da Africa do Sul, provavelmente, vai carimbar, vai falar, você quer mandar aqui? Que eu posso fazer. Né? E aí o Senado Cabe, está tá entre as suas atribuições. Aí sim, pela primeira vez, fazer uma sabatina, pela primeira vez nos últimos anos ou décadas, uma sabatina séria. Fala, mas pera um pouco. E aí, vamos discutir as grandes questões diplomáticas? Vamos pegar aqui, eu estou com um livro aqui do grande Rubens de Cúpero, né Vamos pegar, vamos analisar tudo o que foi produzido no Brasil, vamos analisar todas as questões da política externa brasileira. Qual é a importância da África? Não para pegar dinheiro como eles estão, como a Universal, que é lá para pegar grana. Né? Isso é dinheiro. Quem quer dinheiro é isso. Não. É importância para o Brasil. Né? Aqui é um Estado laico. Nós não estamos aqui para lotear o Estado entre, entre franquias evangélicas. Chega. E quando eu falo isso, entenda-se. Isso é importante. Eu não estou me referindo ao conjunto dos evangélicos. Tem muita gente que é séria na sua fé, tem, tem pastores sérios, mas nós temos um grupo que politicamente é hiperpoderoso no parlamento, nas assembleias legislativas e hoje, nesse governo criminoso, que estão lá em benefício de grana. Tanto que conspiraram contra o distanciamento social por causa de dinheiro, porque queriam os fiéis ali para pegar grana. É isso, é isso. E também para pressionar e não pagar os impostos. Mais de um bilhão um bilhão, mais de um bilhão, 1,4 bilhão. Né? Um outro aí, esse que fica aí falando, que diz que é poderoso, que queriam levar até na CPI da Covid, de acordo com o Flávio Criminoso Bolsonaro, esse anda de jatinho e deve para a receita. Né? Oh, em nome de Jesus, é, paga primeiro, depois você pode falar. Primeiro, paga a sua dívida, pastorzinho. Né? Pastorzinho, do quê? Eles estão lá para ganhar dinheiro, isso aqui é uma máquina de dinheiro, isso tem de acabar. Nós somos um Estado laico. Não tem essa história de perseguir ninguém. Nenhuma. Todo mundo professa livremente a sua fé. Não há nenhuma forma de perseguição agora. Não é possível usar a estrutura de Estado para favorecer franquias religiosas. Isso aí não dá. Chega. Se você gostou, desce. e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 613 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo, indica uma a amiga, uma amiga, é fácil, o blog do Bila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho, que são aquelas notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? As entrevistas, é, postamos em, a, as, as últimas entrevistas, né? O, temos, a última foi com o senador Otalencar, né? participação excelente na CPI da Covid, assisto, uma entrevista muito boa, tem com o Omar Aziz também, presidente da CPI, Fizemos uma, ele tem inclusive um desabafo no final, que é muito bom, muito sério, tem entrevista com o professor titular de História do UFRJ, Carlos Fico, discutindo a questão dos militares e a política brasileira no campo da história, e amanhã temos a entrevista com o pré-candidato do Partido Novo à eleição presidencial em 2022, João Amoedo. Lembro que no Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso www.cursosdovila.com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja História Política das funções História da ditadura militar no Brasil, que é fácil basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br Nos encontramos amanhã com muita coisa, provavelmente, do, da CPI, do depoimento do Piroga. Até!